2: Comienza No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco. ante la
1: Buenas noches, amigos de Radio María. Buena madrugada. Para todos aquellos que están escuchando por primera vez este programa, también bienvenidos los que seguíais este programa en, la, en el anterior horario y en el anterior día, que era en la madrugada de, lo, de los domingos a los lunes. Ahora, a partir ya de este mes de octubre, vamos a emitir el programa en la madrugada del martes al miércoles, como Estáis comprobando como están comprobando ustedes. Estamos a 2 de octubre, esta fiesta del Santo de los Santos Ángeles Custodios. Y en este día comenzamos la nueva temporada de No tengáis miedo. Este programa se caracteriza por ser un foco de luz y de esperanza. Es un programa que siempre trae a colación. testimonios de personas. de nuestro entorno. Personas que siempre nos van a traer un testimonio de fe. ...y sobre todo un testimonio de esperanza... ...una luz... ...que en la madrugada... ...pueda alumbrar e iluminar... ...nuestra propia situación... ...porque el testimonio de muchas personas... ...que nos rodean... ...son testimonios que nos incentivan... ...son un acicate... ...para seguir adelante... ...para seguir luchando... ...amigos... este ...esta es la breve introducción... ...en esta nueva temporada del programa... ...no tengáis miedo... ...esta madrugada... ...de 2 de octubre... Vamos a dialogar con dos sacerdotes. Uno de ellos, ambos son españoles. Ambos se encuentran trabajando se encuentran ambos trabajando en el continente americano. Primer, primeramente vamos a dialogar a través del hilo telefónico con un sacerdote español que se encuentra trabajando en Estados Unidos. Y el segundo sacerdote, también español, se encuentra trabajando en Perú. Vamos a hablar con ellos porque son misioneros. Hemos comenzado... Esta, ...este mes de octubre... ...y hemos comenzado con esa llamada del Papa... ...a vivir el mes misionero extraordinario... ...qué mejor manera que el primer programa... ...de esta de esta temporada... ...el primer No tengáis miedo... ...de esta temporada 2019-2020... está dedicado a la intención del Papa... ...a vivir y a celebrar... ...y a unirnos a todos los misioneros... ...en todo el mundo... ...amigos este es el sumario... El sumario del programa de esta madrugada de 2 de octubre. Gracias a todos aquellos que sois fieles a la cita quincenal y, so y también gracias y bienvenidos a todos aquellos que os sumáis, a todos los que se suman a esta nueva temporada en este nuevo horario de la madrugada del martes al miércoles. Amigos, comenzamos.
2: Miedo contigo, estoy contigo para siempre. Oigo tu voz en mi corazón, te ofrezco todo mi ser.
1: Amigos de Radio María, estamos en la primera parte del programa. Estamos en la primera entrevista, en el primer testimonio, y estamos escuchando de fondo este tema titulado Te seguiré, cuyo autor es nuestro primer invitado de esta noche, el sacerdote español Goyo Hidalgo, que se encuentra trabajando y se encuentra incardinado como sacerdote en la diócesis, en la archidiócesis estadounidense de Los Ángeles. Él está trabajando en la ciudad de Carson, y es sacerdote desde el año 2016. Hay que subrayar que este tema musical es anterior a su ordenación sacerdotal. Saludamos sin más dilación al padre Goyo Hidalgo. Padre Goyo, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Gracias por acompañarnos en esta madrugada.
3: Claro, no, gracias a vosotros.
1: Hay que subrayar, padre Goyo, ¿cuál es la diferencia horaria entre España y Estados Unidos? ¿De hora? ¿Perdón?
3: Nueve horas, horas menos.
1: Nueve horas menos. Bien. Y por tanto, eh, ¿estáis ahí en plena, digamos, en, en pleno día? ¿Estáis? Sí, sí, claro. Perfecto, perfecto.
3: Sí, yo siempre que llamo a casa tengo que averiguar esa situación, pero ya estoy muy acostumbrado. Nueve horas.
1: Muy bien. Nueve horas menos. Hay que subrayar. Nueve horas
3: menos, sí. Nueve horas más en España, claro.
1: Muy bien. Padre Goyo, pues la primera pregunta de recibo es, mejor más que pregunta es, porque desde el programa de No tengáis miedo, hemos querido seleccionar este, este tema. Más que darte a, más que preguntarte tu elección, es eh, pedirte, por favor, si podíamos ponerlo, por por subrayar también esta faceta musical tuya. ¿Y, y ¿qué, qué significa este tema te seguiré? ¿Y por qué lo compusiste, Padre Goya?
3: Pues sí, yo, eh, bueno, tengo que subrayar que fui al seminario ya de mayor, yo soy lo que llaman en Estados Unidos, pues una vocación tardía, además muy tardía, yo entré en el seminario a los 36 años, lo que quiere decir que tuve una vida anterior, y la vida anterior pues no fue muy religiosa, que digamos, entonces en esa, en esa lo quiero decir rápido, pero en esa reconversión que tuve, eh, vienen Tengo dos discos, uno que se llama este No tengas miedo Y bueno, este es el segundo y otro que se llama amanó ¿no? Mis discos eh, lo que hacían era un poco Mi trayectoria vocacional En el primero fue eso, encontrarme con Dios No tener miedo a seguirle Y este último, pues era un poco Mi, mi, mi decisión de ser sacerdote Entonces te seguiré Allí donde estés, era mi, mi decisión De decir, sí, allí voy a ser sacerdote Donde tú me llames, allí voy
1: y, y digamos que lo grabaste este estos dos discos, grabaste estos dos discos siendo todavía laico, sacerdote, no no sacerdotes sí. sino estabas, eh, digamos, eh, esperando a entrar en el seminario, quiero entender. Sí,
3: sí, sí, el primero lo grabé en el 2006, que fue cuando, bueno, en el 2005, que fue mi primera mi primera vuelta a Dios, ¿no? Y en el 2009, que ya sabía que iba a entrar en el seminario, el año anterior, bueno, en la primera de 2009 grabé el segundo. O sea que sí, entré en el 2009, en agosto del 2009 entré.
1: Bien, ahora tendremos tiempo para explicar y para que nuestros oyentes conozcan tu itinerario vocacional y sobre todo tu itinerario de vida, cómo terminas trabajando pastoralmente en los Estados Unidos de América. Hay que hay que subrayar también, Padre Goyo, que, tú, que eres natural de la provincia de Toledo, de la, de la localidad de la Villa de Don Fadrique. Un saludo para toda, sí,
3: sí. toda, saludo la, para todos.
1: Para toda la gente de la Villa de Don Fadrique. Estupenda. Esa gente estupenda de la zona manchega de la provincia muy de Toledo.
3: estupenda, sí, muy estupenda.
1: Pues padre Goyo, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María puedan conocer este tema de Te Seire. Muy bien. Y, y si alguien está interesado, pues por redes sociales y por los buscadores puede encontrar más, más temas seguramente del padre Goyo Hidalgo. Subimos el volumen. Está claro, Padre hoyo por qué se llama Te Seguiré. Es, digamos, es lo que se repite constantemente y es un canto vocacional. Es un tema sí, muy vocacional, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro. Sí, era porque la música que yo hice toda era, eh, pues es que lo, lo que tenía, ¿no? La primera fue pues volver a Dios y la segunda fue eh, pues decir que sí al sacerdocio, que también fue muy difícil.
2: <ríe>
1: Bien, pues ahora, ahora vamos a entrar de lleno en esas razones. Y... Comenzamos ya profundamente este diálogo nocturno en esta madrugada de, de martes a miércoles en esta fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Padre Goyo, hemos dicho que, que eres natural de, de la provincia de Toledo, en España, el, el, de la localidad de la Villa de Don Fadrique, y el itinerario de tu vida, te invito ahora a, a glosarlo brevemente, porque claro, tenemos un tiempo específico en esta, en esta entrevista, y te invito a, a que, en grosso modo, puedas ilustrar a todos los oyentes de Radio María cómo comienza la vida de fe del Padre Goyo, el padre Goyo Hidalgo, y cómo culmina hasta este momento que es trabajando en la archidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos.
3: Sí, sí. Bueno, rápido, no, no, no voy a contar todo, claro, pero yo siempre he estado muy metido en la iglesia. Es más, cuando tuve 11 años, me fui al seminario de Toledo y estuve allí 6 años, pero luego me salí por cuestiones, ¿no? Y, y, y acabé, pues, por no tener otra palabra mejor en el mundo, ¿no?, eh, ...me fui a estudiar a Madrid... ...y luego me fui a estudiar al extranjero... ...y, y cuando tuve 24 años... ...o oh, sí, 24... ...me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles... ...a trabajar de maestro... Me contrataron de, de profe en un instituto y estuve allí, pues ya no me he venido desde que tenía 24 años, ¿no? Y ahí fue cuando perdí a Dios por completo. No voy a echar la culpa a nada, la culpa es mía, claro. Me refiero que el mundo tan consumerista que tenemos. O sea, sí, a veces se me van las palabras muy mal en español, así que tú corrígeme
1: No, para Pero... nada, para nada, ¿eh?
3: <ríe> a veces se me olvidan, de verdad, ¿eh? ...el mundo que yo vivía era un mundo de gastar mucho dinero... ...y de pasártelo bien y, y como nací en una familia tan pobre... ...pues yo tener tanto dinero me, me parecía algo estupendo... ¿no? ...y me dedicaba pues a gastármelo, a salir, a beber... ...con los amigos, yo salía todos los días de fiesta... ...y la verdad es que se me olvidó Dios durante diez años... ...yo me acuerdo que dejé ir a misa todos los domingos... ...bueno, confesar nada y se me olvidó rezar... ...mi madre, ya mi madre la mentía mucho, ella me llamaba y me decía... ...¿vas a misa? Sí, 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 pero no iba... ...que eh, está retando rosario, sí, sí, sí... ...pero yo nada, así estuve durante diez años... ...y de repente un día... Eh, ...cuando vine de una fiesta, como siempre... ...pues volví un poco tomado, ¿no?... ...y me, me, me acuerdo que me, me... quedé pues durmiendo en el... ...en el sofá de mi habitación, no, de mi... ...de mi casa, de mi apartamento... ...y ese día, cuando me desperté... ...me dio, pues muy mal, con mucha resaca... ...muy mal, como siempre, ¿no?... del mundo... ...me acuerdo que lo primero que vi en la, en la televisión... ...que se había quedado encendida durante la noche... ...era, no tengas miedo... Y no sé qué me pasó, esto, esto es muy difícil de entender y muy difícil de explicar, a mí si alguien me lo dice me reiría, pero mmm, como que mi vida pasó en un instante, en un en un segundo descubrí toda mi vida, donde yo había estado y, lo, y donde estaba ahora, y me sentí con tanta vergüenza y con tanto dolor y con tanto arrepentimiento que fue como de verdad, es impresionante. Eh, como en un segundo puedes ver toda tu vida. Era el entierro de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Uh -huh. Y como una de sus frases favoritas era, no tengáis miedo, sí. eso fue lo que yo vi en la televisión y me impresionó tanto que en ese momento mi vida cambió 180 grados.
1: Digamos, y, Padre Goyo, perdón por la interrupción. No, no, claro. Estabas, eh, estabas eh, siguiendo el funeral de exequias del, del...
3: No, no yo me había quedado dormido. De haber venido de fiesta la noche anterior, me había quedado dormido en el, en el sofá y como tenía la tele puesta, la televisión estaba puesta toda la noche, yo me quedé dormido, sí. porque había tomado bastante, sí. y me acuerdo que al despertarme, lo, que me, lo primero que vi cuando al despertarme, porque era ya por la mañana al día siguiente, sí. fue en la televisión esas palabras, estaban poniendo el funeral de San Juan Pablo II en la televisión sí. y claro, estaban viendo cosas de él y la, la primera que vi fue No, tengáis, no miedo". tengáis
1: miedo, que es el título de este programa precisamente.
3: Ah, es el título de mi primer disco, No tengas miedo, porque claro, eso me impactó tanto y ahí fue mi vuelta a Dios, fue mi por completo, adiós. Eh, es que ya te digo, fue en un instante vi toda mi vida, fue increíble. Cada vez que lo recuerdo me pongo así, ¿no? Porque es que es muy difícil de creer y de explicar, ¿no? Que en un instante uno pueda ver toda su vida de donde yo había estado y no se sé, sentí tanta vergüenza. Yo decía, ¿cómo le cuento yo a mi madre que no he ido a misa en 10 años? <risa> fue mi primer pensamiento. Claro.
1: Claro, claro,
3: pero pero fue fue muy bonito. Es que yo creo que sabes qué pasa que a veces se nos olvida que Dios tiene que a veces que romper un corazón para curarlo. Y a mí se me rompió bastante, pero ahora me alegro, claro.
1: Sí, padre Goyo, y en, y este fue el punto de inflexión en tu sí. vida. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de entonces?
3: Pues en ese momento yo quiero volver a, a, a mi infancia, a lo que yo sabía de Dios. Me acuerdo que estuve como nueve meses que lo único que yo quería era eh, ir a misa todos los días y rezar y, y, quería, y quería, yo me acuerdo que hacía tres y cuatro horas de oración, hombre, podía, por ¿no? Porque era maestro y tenía las tardes libres, pero lo primero que hice fue llamar a mi madre. ...y le expliqué todo esto, ¿no? Y yo le decía, es que no iba a misa, mi madre decía, ¿qué? Digo, si sí, no iba a misa en diez años, me he confesado... ...ya se me ha olvidado rezar el rosario, no sé rezar... ...y lo primero que hizo ella fue enseñarme a rezar el rosario... ...entonces me acuerdo que ese día nos pusimos a rezar en el teléfono... ...y al día siguiente me fui a confesar... ...y después de diez años, y, y empecé a ir a misa todos los días... ...yo me acuerdo que me tiré, ya te digo, nueve meses llorando... ...pero no era, no era de tristeza ni era de felicidad, no sé de qué era... ...yo siempre he dicho que era... Pues de, de curación más que otra cosa.
1: Claro, sanación. No cabe duda. Sí, un
3: poco, un poco de sanación. Sí, ahora, ahora se entienden en muchas cosas luego, no pero en ese momento era fue increíble. Lo único que me apetecía era estar con Dios. Fue muy raro, porque claro, eh, como le decía yo a mis amigos, digo del mundo, por porque de alguna manera, que que yo, el que había sido el, el mayor de las fiestas, el que se gastaba el dinero con todos, el que no le importaba nada, el que no iba a misa, como les decía yo, que de momento, de repente, en un día, me había cambiado la vida. Eso fue lo más difícil para mí.
1: ¿Cómo cómo, cómo cómo afrontaste esta situación? Es decir, ¿cómo presentaste, pues, tu, tu, digamos, tu nueva vida a aquellos que te conocían? Sí.
2: Pues
3: yo, esto me gusta verlo pasado, porque yo cuando leo libros de santos, yo me imaginaba siempre que ocurre en un día, ¿no? Pero a mí no, pero me doy cuenta que no. Incluso como la vida de San Francisco, ¿no? A él no le, el cambio que le vino a él no le ocurrió sobre por la noche, ¿no? A mí pasó exactamente lo mismo. Durante esos nueve meses... Eh, ...pues yo fingía muchas veces ir con ellos... ...de marcha o salir a tomar... ...muchas veces mentía, decía... ...no, es que no me encuentro bien... ...porque no sabía cómo afrontarlo... ...es que no sabía cómo hacerlo... ...y poco a poco lo que yo me di cuenta y echo mucho de menos esto bueno la oración tres horas al día yo reconozco que es algo muy difícil no me refiero para alguien que que está en el mundo a lo mejor si estuvieras en un en un claustro en un monasterio sí pero pero yo es lo que tenía entonces eh, poco a poco mi vida yo mi forma de ser cambiaba por ejemplo pues empecé a, a mentir menos me refiero en cosas generales no a ellos claro a ellos les tenía que mentir porque me daba mucha vergüenza es la verdad, me da vergüenza decirlo, pero, pero les, les, les tenía que mentir. Yo decía, no, es que este domingo no me encuentro bien y es que me queda de camisa. O, pero yo me, yo me di cuenta que cambié. Cambié en cuestión de juzgar a la gente, en cuestión de… era más amable, era más bueno, tenía más paciencia. Y ellos lo estaban viendo. Eso ellos lo vieron. Y poco a poco me vieron cambiar sin yo decirlo. Y así surgió. Hasta que un día, bueno, lo de seminario viene después de irme al seminario, eso fue incluso aún más difícil, pero hasta que un día yo me acuerdo que cuando era maestro llegaba a la escuela y les decía, chicos, porque nos reuníamos, ¿no? y lo típico, pues hablábamos mal de la directora, hablábamos mal de otra gente, y el primero que era, era yo, lo reconozco, pero eso cambió. Yo les decía, no, aquí no, yo no quiero hablar mal de nadie. Entonces me di cuenta que mi forma de actuar fue la que dijo el mensaje que yo quería decir. Fue difícil porque me costó, pues ya te digo, nueve meses, diez meses, pero pero es que yo no podía ya dar vuelta atrás. Yo ya no podía.
1: Claro, claro. Y, y digamos, llega un momento en el que vives la fe de una manera plena que es y, 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 y te das cuenta que se te pide algo más que es dar ese paso al sacerdocio
3: ese fue muy difícil para mí también porque yo ya vivía en una etapa en la que solo quería vivir yo me no, me no me comparo pero me recuerda un poco a San Francisco en ese sentido yo salía por las calles buscando a los pobres les daba les daba comida les daba dinero yo llevaba un montón de rosarios en mi bolsillo para hacer a la gente o sea yo me sentía como un poco loco no de un poco loco de Dios yo quería yo quería hacer algo era como si esos diez años que había, que había perdido los tenía que recuperar de alguna manera yo no lo pensaba así en ese momento lo veo ahora Gracias. Pero me acuerdo que era pues eso un loco de Dios Estaba constantemente hablándole a todo el mundo de Dios Y bueno, madre mía Yo ahora si lo viera así diría, estaba loco Pero un día me pasó una cosa eh, Yo iba a misa todos los días ya en ese momento no Y una vez, pues me da pena decir esto Pero es la verdad Me fui a misa y el sacerdote que estaba dando a la homilia Me pareció muy aburrida, me pareció muy sosa tenía No tenía nada, era larguísima Entonces en mi interior Yo lo que quería era No podía parar de pensar Me voy a subir al altar y lo voy a quitar sacerdote y voy a decirle yo a esta gente la maravilla de Dios, que eso es lo que quiero decirles. Y en ese momento me vino esta frase, ¿y por qué no lo haces? ¿Y Ajá. por qué no te haces sacerdote? Y yo dije, sí, hombre, con todo lo malo que he hecho en diez años, es imposible. Y ya tenía treinta, espérate, pues yo ya tenía ahí treinta y tres o 34, y sí, yo dije, no, imposible, yo no puedo ser sacerdote, yo soy bueno así como soy, ya está. Pero no pero eso fue, no pude parar de pensar en ello. Yo siempre he dicho que Dios es como un tornado um, gentil. No me dejó, pero no me obligó. Entonces, pues todos los días que me levantaba, yo iba a trabajar y lanzaba el rosario en mi coche y decía, no, 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 sacerdote, no, mira, señor, yo voy a ser muy buena persona, voy a dedicarme a ti, pero sacerdote, no, <ríe> Uh -huh. Pero no podía parar de pensar en ello porque yo quería decirle a la gente la maravilla de Dios.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo se dio entonces? ¿Cómo, cómo conociste el Seminario diocesano? Oye. Vivías en Los Ángeles, quiero entender.
3: Sí, sí, yo ya vivía, ya llevaba muchos años, por lo menos diez o más. Pues mira, eh, las cosas de Dios, lo que te digo, él no me obligaba, pero seguía ahí constantemente. Entonces, yo le decía que no todos los días, hasta que un día dijo: bueno, venga, vale, me voy a meter al ordenador y voy a buscar en internet el seminario de los ángeles. Y me acuerdo que lo encontraba, pero lo cerraba enseguida. No, 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 no puede ser, ¿no? Y yo decía, pero Dios mío, si yo no puedo pagarme un seminario que cuesta muchísimo, es imposible, vivo solo. Y hablaba otra vez, y miraba otra vez, y así todos los días. Pero un día dije, bueno, venga, aquí viene la prueba ya. Entonces, era un viernes a las. 9 de la noche, a las 9 de la noche los viernes me imagino que en España será igual, pero en Estados Unidos todo ya casi está cerrado, me refiero a oficinas, ¿no? Uh -huh. Y llamé a la oficina de vocaciones de Los Ángeles y dije, mira, son las 9 de la noche, si por cualquier milagro me contesta alguien, entonces voy a, voy a seguir con esta idea, si no, pues es que entonces no es para mí. Y me contestó una monja <ríe> a las 9 de la noche y estuvimos hablando hasta las 12. Eh, yo la conozco muy bien, a esta monja, y no siempre le he dicho, digo es increíble, me, me dijo ella, pues mira, muy increíble, porque yo me iba de vacaciones al día siguiente y estaba cerrando ya un poco todo, ya trabajaba en las oficinas y me iba a ir pues antes, pero bueno, pues alguien me entretuvo y entonces conmigo ahí surgió, le conté toda mi vida, le conté lo que me había pasado, tres horas en el teléfono y, y me dijo, mira, ¿sabes qué? El viernes que viene o el fin de semana que viene tienen un, un retiro en el seminario, ¿por qué no vas? Y dije, bueno, pues venga, si por verlo no va a pasar nada.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, lo demás, como dice en inglés, ya es historia
1: Ya, 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 comprendo Padre Goyo, llega el momento de la ordenación sacerdotal Después de tu uh -huh. formación en el seminario Y empiezas a trabajar como sacerdote Sí que mm, me interesa que, que expliques a los oyentes de Radio María Cómo es la vida de fe, la vida de fe católica en los Estados Unidos Concretamente en Los Ángeles, esta ciudad tan cosmopolita, tan sí. grande no sé. Te, te doy la palabra para que no, te puedas explayar. Sí,
3: la palabra. Bueno, no sé si puedo encontrar una palabra, pero Estados Unidos en general. Bueno, yo no puedo decir Estados Unidos, ir a Los Ángeles. La vida eh, de Iglesia de Los Ángeles, debo decir que me entristece a veces un poco, porque es muy tipo, um, como diría, tipo business, tipo como si fuese, pues eso, algo en el que trabaja mucha gente. Ten, yo tenía cuatro secretarias. Teníamos, bueno digo teníamos porque ya me he cambiado de parroquia, teníamos pues uno que se le pagaba un sueldo para ser el que lleva a los jóvenes, otra que es la que lleva en los, los en la catequesis, etcétera, etcétera, hay mucha gente trabajando. Teníamos ocho misas los domingos, a muchísima gente. ¿Ocho
1: misas los domingos? Sí, sí, en, en el, ocho misas. ¿Tu parroquia, eh, ¿en, qué, en qué zona de Los Ángeles estabas antes?
3: La primera se llamaba Simi Valley, está en el norte de Los Ángeles, muy cerquita de una ciudad que se llama Santa Bárbara. Se llamaba la parroquia Santa Rosa de Lima. Fue uh -huh. mi primer, mi primera parroquia de la que me enamoré por completo. La gente maravillosa. Teníamos gente de habla inglesa, teníamos hispanos, teníamos filipinos, teníamos vietnamitas, de muchas, de muchas nacionalidades, ¿no? Bueno, nacionalidades no porque eran ya americanos, pero de muchas, mucha gente de todo el mundo. Y era una, era una parroquia grande, lo es. Y pues el trabajo es muy fuerte, es constantemente, yo eh, teníamos entierros casi todos los días, dos por lo menos, o tres, bueno tres eran muchos ya, pero bodas, tenían quinceañeras que suelen hacer un montón de misas, la gente, o sea la gente en los Estados Unidos, comparado con lo que yo veo aquí en España, hay muchos ministerios, entonces abríamos a las ocho de la mañana y cerrábamos a las diez de la noche. Uh -huh. Consta no, 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 no. sin parar constantemente. Entonces, eh, eh, pues es una vida muy muy rápida, yeah. muy muy rápida, pero al mismo tiempo es muy misional, porque bueno, pues los sacerdotes todos somos misioneros allí donde estamos. era muy Es muy importante que la gente sienta la presencia del sacerdote, eso es lo que más querían. Yo tenía, todos los días tenía pues un montón de, de citas, de gente, ¿no? Y y eso es lo que ellos la, la gente quiere ser escuchada por un sacerdote, sobre todo donde yo estaba.
1: Bien, y ahora mismo donde hemos llamado es a Carson, si no me equivoco, que es tu, uh -huh. tu, tu parroquia actual, ¿cómo se llama?
3: Se llama Santa Filomena.
1: Bien, Santa Filomena, si no me equivoco, es aquella de la que tanto hablaba el Santo Cura de Arts.
3: Efectivamente, que qué curioso, porque yo cuando me leí su vida no sabía quién era la santa. Y yo decía, ¿quién será esta? Se la habrá intentado el de arte, pero mira tú por dónde eh, he venido a la parroquia. Hace poco tuvimos la fiesta en agosto.
1: Bien, ¿cómo es la parroquia de Santa Filomena en Carson, pues, Los Ángeles? Pues el doble de
3: grande, es el doble de grande de la que yo tenía. Hay muchísima gente, pues allí hablamos de familias, ¿no? 11.000 familias que suelen ser... Pues 50.000 personas más o menos, ¿no? Bien. Y es muy, muy grande, tenemos muchos enfermos que hay que visitar todos los días. Es mucho, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero la gente es excepcional. Esta parroquia mía es un 80% de filipinos y lo demás pues entre americanos, blancos y latinos, ¿no? Bien. Y entonces cambia un poco. Todas las parroquias hay en Los Ángeles es un mundo diferente debido a la gente que, que está en la parroquia, claro.
1: Bien. Y ¿Digamos que eres párroco en Santa Filomena?
3: No, yo todavía no. Yo soy vicario.
1: Bien. bien.
3: Solo llevo tres años ordenado. Este es mi cuarto, con lo cual…
1: Bien, bien. Por tanto, eh, como vicario parroquial en Santa Filomena, ¿cómo, cómo es la, 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 digamos, la manifestación pública de la fe en, la, en, en las calles de Los Ángeles?
3: Pues mira… Qué curioso que me preguntas eso, porque estuve en mi pueblo hace poco, eran las fiestas de mi pueblo y celebrábamos el patrono del pueblo, claro, y entonces eh, el patrón pues, es, es el Cristo del Consuelo en mi tierra y hacemos muchas procesiones, todo el pueblo va. En Estados Unidos eso no se da. En Estados Unidos la manifestación de la iglesia se hace dentro de la iglesia. Por ejemplo, mira, tenemos misa a las seis de la mañana y a las ocho, ¿no? En esta iglesia caben mil trescientas personas. Durante el día, por ejemplo, te digo que por lo menos habrá 600 o 500, quizá un poco menos, ¿no? Pero eso ya es mucho. Y luego, luego la gente está todo el día yendo y viniendo a la iglesia. O sea, la vida de la iglesia será dentro de la iglesia. Allí todo es como si fuese pues un recinto, ¿no? Tenemos la escuela, las oficinas y la iglesia. Y dentro del recinto es donde se da toda la vida. Yo hoy días es que no salgo porque tengo tantísimo trabajo que no salgo de allí, ¿no? Claro. Entonces, eso yo echo de menos un poco en España el... El estar con la gente fuera de la iglesia, lo he hecho mucho de menos. Cuando voy a mi, a mi casa, a mi pueblo y paseo por las calles, pues veo a la gente. Entonces es como más, no sé, es más espontánea nuestra fe en España. Pero aquí es más fuerte. Entonces al ser más gente tienes que organizarlo de otra manera, claro.
1: Se entiende. Aquí
3: tenemos tenemos 10 misas los domingos, imagínate.
1: 10 celebraciones sí. eucarísticas los domingos.
3: Sí. Y se llenan todas, eh, todas, todas, todas.
1: Qué bueno, qué bueno. Estamos disfrutando de verdad sobremanera, Padre Goyo Hidalgo, y, y, y el objetivo de esta llamada es tu testimonio de fe y en este mes misionero extraordinario. Ahora, para concluir, me gustaría pedirte la palabra y que te, que te dirigieras a todos los oyentes de Radio María, incluso puede haber oyentes de hispanos del continente americano que están siguiendo este programa porque aquí es madrugada y tenemos una diferencia horaria con América y también puede ser que te oigan después a través del podcast del programa a través de, de internet donde es muy fácil conseguir el podcast eh, Padre Goyo Hidalgo tu mensaje en este mes misionero extraordinario para todos aquellos que nos están escuchando, ten en cuenta que hay quizá un tanto por ciento elevado de personas que se encuentran enfermas o, o uh -huh. atendiendo a enfermos, porque aquí en España es madrugada. ¿Cuál sí. es tu mensaje, por favor?
3: Mi mensaje suelen ser dos, que son los que yo recibí cuando cuando me encontré con Cristo. El primero es que no tengan miedo. No tengan miedo porque, eh, pase lo que pase... Es lo mejor que puede pasar. Esto, esta oración la decía mi madre siempre, ¿no? Que pase lo que pase, Dios, te doy las gracias, porque es lo mejor que me puede pasar, aunque no lo entienda, aunque esté sufriendo. Esa es la primera. Y el segundo... ...es vivir en el momento, ser santos donde somos. Hay gente que está buscando pues, cruces y sufrimientos... ...y en realidad se nos olvida ser buenos en donde estamos... Y ...en el momento en el que estamos. Yo siempre lo he dicho, no hay que buscar ser misioneros muy lejos... ...puedes ser misionero en tu casa, con tu forma de ser... ...con tu forma de actuar, es muy difícil a veces. Entonces no tengáis miedo y ser santos donde estáis... ...para que la gente a vuestro alrededor también vea ese mensaje. No solamente lo oiga, sino que también lo vea.
1: Muy bien. Padre Goyo, para llevar muchos años en, en Estados Unidos, eh, te expresas perfectamente en castellano y para nada has olvidado. Eh, no. Para nada. Um,
3: qué curioso, porque cuando vengo a España la gente me dice que tengo algunas letras que se me escapan, ¿no? Un poco la R y todo eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que aprendí el inglés un poco tarde, entonces me fui de muy mayor, bueno, mayor me refiero con 24 años, con lo cual nunca, nunca, a veces pierdo expresiones y palabras, pero no importa, para Dios.
1: Efectivamente. <ríe>
3: cualquier idioma le, le, le es suficiente.
1: Efectivamente, de verdad que hemos disfrutado y seguramente los oyentes de Radio María de igual manera nos quedamos con tus dos mensajes que son de, de capital importancia. De verdad. Pues Padre hoyo Hidalgo, ha sido un placer. El tiempo ha pasado volando en esta primera parte del programa porque sinónimo de que estamos disfrutando y escuchando tu testimonio, tu testimonio de fe, tu testimonio vocacional y sobre todo ese testimonio de esperanza, lo que nos acabas de decir, que seamos santos en el lugar y en el momento donde nos toca vivir. Pues un placer Padre hoyo Hidalgo, nos quedamos Vamente. con este tema Te seguiré que compusiste tú antes de tu ordenación, sí. antes de tu ministerio sacerdotal. Y todo lo mejor para tu trabajo apostólico en Carson, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas bendiciones.
1: Muchas bendiciones y buenas noches, Padre Goyo.
3: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta pronto.
2: Ven y sígueme ya No tengas miedo Contigo estoy Contigo para siempre Oigo tu voz en mí Señor, dijiste mi nombre con tanto amor, yo te seguiré, Señor. Escuchando No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco. Que hay en tus
0: ojos con solo mira, Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se Ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la
1: cara. Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte del programa, como hemos anunciado en el sumario. En esta segunda parte nos trasladamos hasta Perú. Concretamente, a través del hilo telefónico nos dirigimos a la diócesis de Lurín, en Villa El Salvador, porque allí se encuentra el padre Gustavo Molina, sacerdote español de la Archidiócesis de Toledo, que trabaja en la parroquia del Cristo de Pachacamilla. Saludamos sin más dilación al padre Gustavo. Padre Gustavo, buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas
4: noches, ¿cómo están a todos los oyentes?
1: Gracias por escucharnos y gracias sobre todo por atendernos. Tenemos diferencia horaria, si no me equivoco, si no me equivoco, siete horas menos en Perú.
4: Ahora mismo, siete horas menos en Perú, sí. Ahora mismo está siendo un poco más o menos. Uh, no sé. Estáis en
1: plena tarde. Sí, exacto. Pues estupendo. La primera pregunta de recibo es, tú mismo has querido que suene este tema de Diego Torres, Color Esperanza, y tienes tu motivación. ¿Cuál es, por favor? Bueno, yo
4: creo que estamos en un tiempo donde hay que marcar un hilo de esperanza. Muchas veces encontramos... ...gente bastante abatida... ...gente bastante hundida ¿no?... ...y, y hay que lanzarles hacia arriba... ...en estas tierras quizás muy dañadas... Por, ...por lo que ha sido su vida... ...pues esa palabra de aliento ...significa, marca un, una diferencia... Entre, ...entre lo que puede ser su vida... ...y lo que, puede ser su, lo que puede ser seguir para adelante... ...o no seguir para adelante ¿no?... ...entonces me parece que, que hay que marcar... ...esa esperanza y hay que hablar siempre de deshacer ilusión ¿no? de que la gente puede seguir adelante y podemos buscar un futuro mejor para todos. ¿no? Y eso me parece que es importante en estos tiempos. Desde También lo... me parece que por España ¿no? es Sí, necesario. sí por También todo el mundo.
1: Sí, justo, sí. justo. Pero nos quedamos con esta motivación, donde te toca trabajar ahora mismo pastoralmente como sacerdote, como misionero, es transmitir esperanza. Qué mejor, qué mejor sí. que este mensaje. Pues con tu venia, vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar de este tema tan conocido de Diego Torres, el cual pudo cantar delante del Papa San Juan Pablo II en, en su último viaje a España, en su quinto viaje apostólico. Diego Torres cantó este tema delante de San Juan Pablo II. Subimos el volumen.
0: Aunque ya Amistad. ve que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza...
1: Cabe duda que es un tema que invita a la esperanza, Padre Gustavo. Es un mm. tema que, que invita a, a seguir adelante y, como tú a dices, luchar, a, luchar, a luchar. Efectivamente, a luchar. efectivamente.
4: Porque las cosas pueden cambiar y porque no hay que conformarse con lo que, que tenemos, sino que hay hay que marcar un paso más adelante y decir no, con esto se puede. Efect y eso es una cosa buena en este tiempo.
1: Efectivamente. Pues entramos de lleno en, en este. En esto, entramos de lleno en este diálogo nocturno y qué mejor que, que con este tema musical Color Esperanza, no cabe duda. Padre Gustavo, lo primero de todo, quería por favor que te dirigieras a los oyentes de Radio María y, grosso modo, eh, tú como sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, ¿cómo sientes la llamada a trabajar pastoralmente como misionero en Perú, concretamente en Lurín? donde estás trabajando en Villa El Salvador. Me gustaría un poco que, que nos explicaras cuál fue tu motivación misionera. Hemos comenzado el mes Misionero Extraordinario, el día 1 de octubre, y en este contexto, ¿cómo se desarrolla tu vocación misionera? ¿Sobre yo esto?
4: Bueno, yo lo primero quiero dar un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio María en España. Yo tuve la suerte de ser uno de los pioneros de los que empezaron Radio María en España, en la parroquia de... De Santa María de la Dehesa, en Madrid. Justo. Entonces, yo estuve allí eh, haciendo la mili, cuando justo Cabal estaban inaugurando y comenzando Radio María en España. Qué bueno. El padre, en aquel momento con el padre Ángel Cordero, que era el párroco, y bueno, tuve la suerte de, de, de ver el inicio, casi ver a la criatura nacer en España. Qué bueno. Así que, fíjate, estoy muy unido a Radio María desde entonces. Sí, sí, sí. Ar Así que, fíjate.
1: Ahora mismo los estudios, como sabes, los estudios de Radio María están justamente al lado, bueno, ¿Eh? en la demarcación están parroquial enfrente, sí, sí. de la parroquia. No,
4: los visité, los visité una vez, que fui para, para allá para, a, a, a dar una vuelta por la parroquia después de haber salido de la mili. Un día que me presenté por allí por la parroquia, de repente fui a, a visitar los estudios y estuve allí con, la, con varios de las... Bueno, de las chicas que estaban cuando yo no Pero sí que, por ejemplo, estaba la hija de, de un colaborador muy Cercano de la parroquia Y bueno, estuve saludándolos y esas cosas Yo sé que sí Qué bien. Bueno, entro a tu pregunta, que si no me lío yo Hablando de, de, de historias de la mili no <risa> Bueno de, Yo la verdad es que Mi vocación misionera Quizás surgió hace años Fruto de, de Quizás un reclamo de un compañero ¿no? Yo creo que pero desde el seminario se nos metía mucho el espíritu misionero. Cada vez que venía un misionero a hablarnos, la verdad es que hervía la sangre, ¿no? Y sentías esa ilusión de decir, Jolín, me encantaría poder ser yo de los que me fueran a misiones, ¿no? Y en, a través de la, de la academia que teníamos de misiones, el, el trabajo ¿no? de poder colaborar con los misioneros. Recuerdo que empezamos la iniciativa de cada curso se comprometió con un misionero a escribirle una carta cada mes y poderle tenerle en contacto, de alguna forma, eso, ¿no? Pero, bueno, uno sale luego de sacerdote y empieza quizás la vida con, con otras realidades muy diferentes, no sabe muy bien, eh, empieza en sus parroquias, sus clases, sus jóvenes, su no sé qué, y, y la llamada propiamente a, a dejarlo y a venirme fue en el año 2000 ...2001 más o menos... ...gracias a un compañero mío... ...el padre Antonio Rubio Muga... ...que él se había venido... ...yo le había dicho que estaba haciendo una locura... ...pero él sentía fuertemente la llamada... ...a venirse a Misiones... ...entonces... ...bueno pues eh, dejó su parroquia... ...entonces sí se vino... ...pero bueno, no le salió muy bien la cosa... ...porque el compañero que tenía... ...o que se suponía que con el cual iba a estar... ...pues no, no, no vio... El, que el señor les, les llamara a seguir por estas tierras y entonces nos llamó me llamó y me dijo oye por qué no te vienes Uy, era como qué cómo qué ¿Yo? Está, me estás diciendo a mí yo creo que no pero bueno pues cosas de dios al final con el padre tomás martín merlo y, y conmigo dimos el paso y nos nos atrevimos a cruzar el charco en aquel momento a la parroquia aquí mismo en Villa El Salvador de Jesús Nazareno y estuvimos pues tres años tres años en, en esta parroquia yo en aquel momento tuve un problemilla porque a mi papá se le detectó un cáncer de en, de colon y mi vejiga y entonces le dieron unos años de vida y bueno yo me vi ...un poco en la tesitura de que los años que le dieron años de vida... ...yo me veía en la tesitura de decir, mira, yo me voy para España... ...y los años que le queden de vida, pues prefiero vivirlos con él, la verdad... ...y bueno, pues eh, lo dialogué, lo hablamos los compañeros... ...y bueno, y con el obispo también en aquel momento con don Antonio Cañizares... ...lo había apropiado, terminé mis tres años... ...que había firmado el contrato con, de misiones con tres años... Y bueno, me marché para España y durante este tiempo pues he estado en distintas parroquias de Toledo, he estado también en Galicia porque mis padres se me emanciparon de casa y se fueron a vivir a Galicia, entonces, bueno, pues me fui a estar cerca, ya que me había ido a España cuando la cosa se empeoró un poquito más y ellos estaban ya un poco peor, pues me fui para, para Galicia a estar más cerquita de ellos y a cuidar de ellos. Y bueno, en el año 2007 murió mi mamá, que era mi papá murió primero, luego murió mi mamá y bueno, fue una cosa así como de, ¿y ahora qué hago? No sé, y tengo que decir que gracias a mi compañero que está conmigo ahora, el padre Javier, que fue el que me dijo, ¿y por qué no nos vamos a misiones? Y dije, ¿eh? pues una cosa que no la había contemplado, pero si el Señor quiere, vámonos. Y la verdad es que creo que es muy de Dios, porque todo era negativo. Eh, yo en el año 2016 tuve un infarto. Eh, creía que la médica me iba a decir que no. Yo le dije, bueno, si la médica me dice que sí, nos vamos. Y pensando la médica va a decir directamente que no, que estoy loco, que no me puedo ir a misiones, que cómo me voy a ir por ahí, que me, me puedo morir, que me puede repetir el infarto, cualquier cosa. Pero no de repente fui a la médica y me dijo yo creo que teniendo los suficientes cuidados puedes irte ¿no? vale, perfecto eh, hablamos con el obispo que era otra cosa que veíamos muy difícil porque mi compañero no había hecho los quinquenales todavía o sea, era es muy joven pensamos, le va a decir que no pero si dice que sí, pues vamos para adelante y le dijo que sí y dijimos, pues esto mira, es que Dios está hablando y es que nos tenemos que ir para misiones y ya está. Y así que aquí aterrizamos, en estas tierras de, de Perú. La, el tema está en que, bueno, pues ha cambiado muchas cosas, desde que yo estuve aquí la otra vez, entre otras cosas porque, bueno, pues eh, la, la diócesis de, de Toledo, en aquel momento aquí teníamos algunas parroquias, exactamente teníamos tres Jesús Nazareno, teníamos la Sagrada Familia y la Inmaculada. Pero gracias a Dios, pues hay respuestas vocacional aquí en, en Lurín y poco a poco se ha podido ir entregando las, las parroquias a los sacerdotes de, de aquí de Lurín. Uh -huh. Entonces, bueno, pues se había entregado Jesús Nazareno y resulta que, que no había ninguna parroquia vacante, por decir de alguna forma y que veníamos, pues no sabíamos muy bien a lo que Dios quisiera. Y al llegar, pues tuvimos una entrevista con Monseñor Carlos eh, García Cam Camarier, que es el, pa el obispo de acá, y bueno, nos dijo, yo he pensado en dos cosas, vosotros me diréis, y nosotros dijimos, bueno, por donde más nos necesite, donde haga falta dos sacerdotes, y ahí estamos. Uh -huh. Y entonces nos dijo, pues mira, hemos pensado que el mejor sitio va a ser que vayáis a a la parroquia de Cristo Pachacamilla. Cristo Pachacamilla en España no suena a nada, pero en, es, en Perú ¿Sí? es el patrón del Perú,
1: Ajá.
4: porque es el Señor de los Milagros. Claro, claro. Que pasa? Es, sí, justo. Lo que pasa es que, eh, claro, el, el, el nombre, el, todo el mundo le conoce por el Señor de los Milagros y nadie por el Cristo de Pachacamilla, pero es donde se pintó la el cuadro, que es acá, en, en, o sea, no aquí, en el centro de Lima, ¿Sí? Pero el sitio donde se pintó el cuadro se llamaba Pachacamilla. Entonces, por eso todo el mundo le conocía por el Cristo de Pachacamilla. Ajá. ¿no? Luego ya, al realizar los milagros, todo el mundo le cambió el nombre. Pero el, el nombre propio de, de la imagen del Señor de los Milagros es Cristo de Pachacamilla. Claro. Así que estamos un poco en el, podemos decir, ante el Señor de los Milagros y ante el patrón de Perú, de bueno. nuestra parroquia.
1: Qué bueno. Padre Gustavo, ¿cómo se desarrolla el trabajo en, en Villa El Salvador? ¿Cómo es Villa El Salvador? Un poco explicarnos, grosso modo, sí, geográficamente, cómo situarlo, es... Situarlo, ¿no? Sí, situarlo para todos bueno, los oyentes.
4: Primero hay que conocer la historia de Villa El Salvador. Villa El Salvador eh, es, existe desde hace 48 años. Eh, es una ciudad para que se haga una idea la gente, de a lo mejor de unos 700.000 habitantes. O sea, no sé.
1: Sí, eh, inmensa. como
4: equipararlo con Madrid? O a lo mejor un Móstoles, un Alcorcón, una,
1: sí, Corcón, sí, sí, una sí. cosa
4: así, ¿no? Para sí. que nos hagamos una idea. Y que tiene solamente, solamente 48 años totales. O sea, no es que existía un núcleo, sino que hace 48 años, en el año 71, de repente el, el Estado montó en camiones a toda la gente que estaba viviendo en Lima, sí. que estaba intentando, vivía en la calle de Lima, vivía en los suburbios de Lima, vivían en chabolas, en favelas, lo metió en camiones, en el ejército, lo trajo a la final de Lima, donde se acababa Lima, y había un desierto, sí. o sea, imagínese el desierto del Sáhara, sí. y de repente le dijo, bueno, ¿quieren ustedes vivir en Lima? Aquí tienen, vivan aquí donde quieran. Y entonces, a partir de ese año, empieza a construirse Villa El Salvador. Eh, la gente vivía en una estera, normalmente hacían una estera así en forma de, de U, boca abajo, para poder vivir. Cuando iban teniendo un poco más, con cuatro palos y cuatro esteras iban haciendo su casita. Y, y así comenzó Villa El Salvador. Ahora mismo, claro, estamos hablando de una población de unos 500, 700 mil habitantes. Tiene nueve parroquias. Nueve parroquias. Eh, la primera es Cristo Salvador, que fue la, la que se inauguró, y luego de ahí han ido saliendo distintas parroquias. La nuestra, eh, Cristo de Pachacamilla, lleva funcionando como iglesia, como templo, más de 40 años. Creo que desde el año 83-84, me decían. 83-84. Pero no fue nombrada parroquia hasta el año... 1994. Un 13 de julio de 1994, el obispo de Lima, que entonces pertenecía a esto a Lima, Vargas Arzamora, decretó el, el, la fundación de la parroquia de Cristo de Bachacamilla. Uh -huh. Por lo tanto, estamos este año celebrando 25 aniversario. estamos de boda de plata. Bodas de en plata. Esta parroquia.
1: Muy bien. Uh -huh. Padre Gustavo, ¿cómo, cómo vive la, la fe en la población en esta, en esta demarcación de Lurín? ...y sobre todo vuestro trabajo misionero... ...cómo se desarrolla... ...aquí te dejo... ...que te puedas expresar como quieras... ...y, y que puedas manifestar... Tu, ...tu vivencia misionera y sacerdotal... ...por favor...
4: ...bueno pues mira... la, la es, es, ...es apasionante... ...yo creo que es apasionante la, la vivencia... ...yo creo que lo compartimos mucho... ...el padre Javier y yo... ...de qué ilusionante es trabajar aquí... ...con la gente... ...primero por la acogida que tienes... La, la gente como te escucha, la, el hambre de Dios que tiene las personas, y eso te hace, bueno, pues primero sentirte, no sé, como, como muy lleno, ¿no? Es decir, esto de que se recibe más dando que recibiendo, aquí se vive, eh, se vive realmente y se se, se disfruta, ¿no? Eh, imagínate, o sea, nos ponemos a confesar y a lo mejor tenemos para ...para tres horas, confesando... Uh -huh. eh, ...yo el primer día viniendo de España... no ...dije la misa... ...y lo dije rapidito, a estilo español... no, ...es decir, esto de sí. media hora... 45 minutos, para que la gente me diga... ...venga, venga padre, que ya se alarga usted, ¿no?... Sí. ...y de repente cuando salí... ...la gente me decía, padre, pero... ...¿por qué no racanea?... ...no, no, nos, cor no nos corte... ...la misa, ¿por qué no la echa tan corta?... ...es decir, esa necesidad... ...de escuchar la palabra... ...de escuchar la humilidad... De comulgar, de un respeto, un silencio, o sea, algo apasionante, fruto sin duda de, del trabajo que han hecho los sacerdotes que, que, que han estado aquí antes. Aquí el primer padre que hubo fue un padre Martín Murphy, que era hermano Merinol, sacerdote Merinol, y a partir de él ha habido sacerdotes peruanos que han trabajado muchísimo ...pues en ir haciendo una comunidad viva, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre ha estado solo un sacerdote y por lo tanto era mucho trabajo, mucho trabajo para un sacerdote solo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el día a día nuestro es un poco atención parroquial. Tenemos cinco capillas en la parroquia, eh, la sede que la, la principal es Cristo de Pachacamilla, Cristo mensajero de la paz, tenemos la capilla de María Auxiliadora, la capilla del Espíritu Santo y la capilla de Medalla Milagrosa. Entonces, cada día vamos teniendo misa en una, en una de las capillas y, por ejemplo, los martes celebramos en dos, en el Espíritu Santo y en medalla milacrosa. En el Espíritu Santo, por ejemplo, comenzamos con una adoración del Santísimo. A las seis de la tarde ponemos el Santísimo y, bueno, pues hay un grupo de fieles que participan, que rezan, que, bueno, y luego, después de la misa, se junta el grupo de la renovación carismática. ...a tener allí su oración en la capilla del Espíritu Santo. Mientras, vamos a decir la otra misa... ...en medalla milagrosa. Y el miércoles comenzamos eh, a la misa... ...tenemos misa a las siete y media de la mañana... ...y después dejamos expuesto el Santísimo... ...todo el día, hasta las siete y media de la tarde... ...que, que tenemos otra vez misa. Entonces, durante todo el día... ...la iglesia está abierta... ...está el Santísimo expuesto... Van turnándose legionarios de María, eh, hermanos de, de Juan 23 retiristas, vecinos de la parroquia, que participan, que vienen, que están un rato ante el Señor, que rezan, que piden por la parroquia, que piden por los sacerdotes. Es impresionante, impresionante. Luego el jueves hacemos lo mismo, pero en la sede, en Cristo de Pachacamilla. Igual, misa a las siete y media de la mañana y luego está expuesto el Santísimo ...todo el día... ...y a las siete y media de la tarde es la Eucaristía... ...y el viernes... ...pues tenemos la misma adoración... ...pero empezamos a las seis... ...hasta las siete y media que es la misa... ...en María Auxiliadora... ...luego el fin de semana ya es... ...pues como en cualquier parroquia de España... ...grupos, reuniones... ...misas... ...aquí todos los domingos tenemos cinco misas... ...y luego pues bodas... ...bautizos y todo ese tipo de cosas ¿no?... ...no tenemos ningún proyecto social por ejemplo, en la parroquia. Muchas veces cuando se habla de misiones siempre uno piensa en centros médicos, colegios, ese tipo de cosas. Aquí por las por las circunstancias ¿no? de la vida o quizás porque también hay que pensar que muchas veces cuando uno pone en eso es para ayudar a la gente. Pero sí. pero los padres peruanos, por desgracia, lo primero que tienen que vivir es ellos porque no, no tienen aquí no hay un sueldo. Claro. La, ellos no, no tienen para vivir, tienen que vivir de lo que la parroquia le pueda aportar. Lógicamente, si monta uno un colegio, lo monta un poco para ayudar, pero claro, si no tiene plata, ¿con qué lo va a montar? no claro Entonces, en ese sentido, esta parroquia se ha quedado un poco colgado de proyectos sociales, que por ejemplo, donde estamos en las otras parroquias de Toledo, pues hay centros médicos, centros de ayudas psicológicas, hay colegios, hay iniciales, eh, parvulitos, ¿no? Se llaman en España. Sí. Eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no no tenemos. Y aquí la atención realmente es puramente espiritual, puramente espiritual. De momento, no sé, estamos estudiando lo que quiere decir, porque, por ejemplo, vemos una situación de los ancianos, ¿no? Que están un poco solos en casa a la hora de atenderse, ¿no? Y nos planteamos, ¿no? ¿Por qué no hacer un una especie de comedor, pero en lugar de que vengan los ancianos, poderles servir la comida en casa. Bueno, lo estamos barajando, tampoco llevamos mucho tiempo, es que llevamos un año, ¿no? Claro, Y claro. quizás hay que situar en eso. ¿no? Claro que sí. Pero tampoco llevamos mucho tiempo aquí.
1: Claro que sí. Padre Gustavo, se nos agota el tiempo, y eso significa bueno. que, que estamos disfrutando sobremanera, pero el, el, el tiempo vuela. Y solamente en un titular, una frase que pueda resumir tu trabajo, tu experiencia misionera. Por favor, antes de, de despedirnos.
4: Yo diría, bueno, intentando estar cerca, cerca, ¿no? Cerca, llevando a Dios a las personas. Es lo que estamos haciendo aquí. Escuchándolos, atendiéndoles y, bueno, lo que decíamos al principio, dando esperanza, dando esperanza para que la gente no se hunda, sino al contrario, sienta esa llamada a de decir podemos salir de todo Qué y bien. con un futuro, con Qué un bien. futuro. Aquí hay un lema, en esta diócesis hay un lema, que es tenemos más futuro que pasado. Quizás esa es una realidad aquí. Qué bien. O sea, tenemos más futuro que pasado.
1: Qué bueno. Padre Gustavo Molina, un placer dialogar en esta madrugada Gracias. de España, la tarde en Perú, contigo, sacerdote de la oriundo del archidiócesis de Toledo, que trabajas pastoralmente en la diócesis de, de Lurín en Villa El Salvador, en la parroquia del Cristo de Pachacamilla, el Señor de los Milagros conocido de una manera más general ha sido un placer dialogar contigo y sobre todo gracias por este mensaje de esperanza y todo lo mejor para este mes misionero extraordinario
4: un abrazo muy fuerte gracias a todos los oyentes y por favor recen por nosotros
1: por supuesto y la oración de los misioneros también para todos los oyentes de Radio María gracias, siempre, un gracias buenas noches, nos quedamos buenas con este nos quedamos con este tema musical que has elegido, Color Esperanza. Hasta pronto, Padre Gustavo. Adiós. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos. Como siempre, dejamos el correo electrónico del programa, que es el siguiente. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. A través de esta cuenta de correo electrónico pueden dirigirse para consultar, comentar o cualquier tipo de sugerencia. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos. De nuevo nos volvemos a encontrar en 15 días, en las madrugadas del martes al miércoles, aquí, en Radio María, la Casa de la Virgen, a la una, a la una de la madrugada. Gracias, amigos. Eh, hasta dentro de 15 días. Buenas noches.